0: No. <laughs>
1: mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e hoje a gente vai fazer um podcast esporádico.
2: Aqui é Felipe Passos e eu só tenho uma coisa a dizer.
0: Daniel, maior que Ablon.
3: Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker e nós vamos
0: expor muito o Eduardo hoje. Olá galera, Eduardo Spor aí. Estamos aí para falar algumas loucuras.
1: É isso aí galera, muito bem senhoras e senhores. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Eduardo Spor, falar um pouco sobre carreira dele... Falar um pouco sobre os livros, tudo isso e muito mais depois dos nossos e-mails.
2: é coisa absurda.
1: Para quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, arroba papodiloco underline. Ah, não esqueça também de assinar o nosso feed no seu reprodutor de podcast. E para mandar críticas, sugestões, comentários sobre programas anteriores, manda um e-mail para contato arroba E se você quiser receber o nosso conteúdo na íntegra, é só acessar www.papodiloco.com Nos emails, eu queria dar dois recadinhos. O primeiro é pra vocês conhecerem o Esquadrão Podcast. É um podcast que traz 10 minutos de um outro podcast aleatório, sem identificação, se assim você consegue ouvir de cabeça aberta, para saber se gostou ou não. E aí no final do episódio é revelado de quem foi esses 10 minutos. É uma iniciativa muito legal para divulgar a galera da Podosfera. E o próximo recadinho é para você que costuma fazer compras no Submarino. Tem um banner no nosso site lá no, no rodapé do site. Para quem quiser fazer compra e quiser ajudar o papo de louco, acessa por ali o site que você compra vai ajudar a gente com uma comissão, beleza? Da lá você pode comprar livros, pode comprar blu-ray pra quem costuma, jogos, várias coisas, então acessando lá o site do Submarino pelo Papo de Louco você vai ajudar a gente com uma pequena comissão. Já que o Papo de Louco é distribuído de forma gratuita, então se você quiser ajudar, é só clicar lá no banner do Submarino. E quem mandou e-mail pra gente essa semana foi o Gabriel Garbi. Fala galera mais louca da podosfera, tudo certo? Suave na nave e você? Aqui quem fala é o Biel Obardo da Taverna do Beholder Cego e acompanho suas desventuras desde o episódio 5 a de Gerson. Vocês estão melhorando a cada episódio, sendo que já eram fodas naquela época. Em alguns episódios não consegui parar de rir. Meus prediletos são 10, Maldita Inclusão Digital, e o 18º, Pessoas que Irritam. Gostaria de ver um podcast de vocês falando sobre os filmes e séries mais merdas que assistiram e provando para os ouvintes porque eles devem assistir. Um grande abraço a todos e continuem com este podcast foderoso. Valeu, Gabriel, pelo seu e-mail, aproveitando até para falar sobre o podcast dele, galera. Quem tem interesse aí em RPG, quem gosta de jogar RPG vale a pena só procurar lá a taverna do Beholder Cego. E o próximo e-mail vem do nosso ouvinte honorário. Técnica, por favor, troque a trilha. Salve, loucos! Aqui quem fala é a Geo, ouvinte no horário do programa. Excelente cast. Cara, vou concordar com vocês, aniversário de criança é a melhor coisa do mundo. Você come pra caramba, bebe de graça e às vezes ainda consegue levar comida pra casa. Quem reclama de festa de criança não sabe o lado bom da vida. Grande abraço a todos, a Geo. É isso mesmo, a Geo. Festa de criança é a melhor coisa do mundo. Então é isso aí galera, esses foram os nossos e-mails, vamos para o nosso programa com do Eduardo que tá show de bola, espero que gostem e pau na máquina, é isso aí. Edu, muito obrigado aí pela presença Essa disponibilidade de poder conversar com a gente aqui Ter aceitado o convite Queria conversar, bater um papo com você também Sobre carreira de escritor Falar que eu, como fã é, me senti inspirado depois de ler seus livros para também começar a escrever, né? Eu ainda não, não terminei minha obra, né? mas estou uhum. escrevendo. Assim, acho que é uma, uma coisa bacana. Você, assim como muitos autores, tem esse poder de inspirar as pessoas a escreverem. E eu já queria começar conversando com você perguntando assim, o que, que foi que te inspirou a começar a escrever os seus livros? Vamos assim, o, o verso, né?
0: Cara, em primeiro lugar, obrigado pelo, pelo, pelo convite aí, eu quero agradeço, assim, eu, eu gosto muito de, de gravar podcasts, o Felipe que tá aí sabe disso, eu, eu tento aceitar todos os convites que eu posso, infelizmente não posso aceitar todos, ou, ou na, na hora que as pessoas às vezes querem, mas assim, eu tento fazer o que eu posso, pra mim é realmente um Sim. prazer, porque também é uma maneira de estar, de tá, primeiro conversando, porque o meu dia a dia é um pouco solitário, né, como vocês podem imaginar como escritor. <risos> E segundo, para ter o um contato mais pessoal com, com os leitores, ou enfim, com tudo isso. Então eu que agradeço, assim, pra mim realmente é muito legal mesmo, assim. Tanto é que eu, eu aceito sempre que, que me chama pros podcasts. Pô, cara, sobre sua pergunta, é, eu acho assim, que o, que o que me inspirou, começar. Não sei se a palavra é certa inspirou, assim, mas é, é a vontade de contar histórias, né? Eu comecei a escrever por causa disso. Uhum. Eu. Não sei porquê, sempre tive vontade, assim, sempre gostei de contar histórias, desde que eu era criança, inventar histórias, né? Desde aquelas brincadeiras de polícia Ladrão, aquilo tudo, é, eu já fazia assim, já inventava lá um universo na cabeça, sabe? Tipo, fazia o é, um enredo é, já. Já fazia o um enredo, claro, assim. Eu não sei porquê, assim, exatamente. Por isso,
2: uma coisa aqui de criança também, né? Porque menino tem muito essa história de brincar com bonequinho e você tem que criar ali umas histórias. Porque não necessariamente, né? Lembra quando a gente era criança? A gente não criava histórias, por exemplo. Você tava às vezes com comandos em ação, mas brincando de uma coisa completamente
0: diferente. né Era só o... É, um... até porque misturava os bonecos, né? Botava um boneco é, de no meio e aí virava um Sim, meio, sim, e tal. sim, sim.
3: Algo que sim. se perdeu um pouco hoje, porque hoje a molecada já tem tudo entregue, eu acho pronto, assim, né? Muito eletrônico, talvez. Acho que essa fase de brincar com boneco, assim, que a gente tinha ah, muito... Brinca, cara. Brinca, ah,
2: brinca, cara. Ah, brinca. Isso. Se entregar, Nossa, brinca.
3: É mas bom por exemplo,
0: quase não tem boneco já, já passou dessa fase. É, a primeira coisa que eu lembro é isso, cara. Inclusive, no colégio, eu sempre... Nunca gostei muito, assim, de... Eu jogava futebol e tal, eu achava meio sem graça aquilo, vai assim, tipo, jogar futebol, qual é a graça daquilo, eu preferia fazer uma brincadeira desse polícia ladrão, de capispado uma coisa do tipo, que eu podia criar os enredos, né, uhum. então é uma coisa que tem, sempre teve comigo, não sei porquê, não sei de onde veio, talvez pelo fato do meu pai me levar muito ao cinema, desde criança, então eu via lá os filmes todos de aventura, de ficção, talvez... É, o interesse também vem daí, eu não sei. E aí, no dia que eu fui uhum. crescendo, eu fui querer contar essas histórias. Quis tentar escrever, desenhar história em quadrinho, não deu certo, porque eu não desenhava muito bem. Aí depois, quando eu conheci a literatura em si, eu. Poxa, que legal, vou tentar escrever, né? Claro que escrever um livro. Uma, eu já gostava de escrever, já gostava de escrever redações do colégio, por exemplo. Então, é, eu comecei a arriscar a redações maiores. contos em caderno mesmo, escrito à mão e tal. E aí, claro, fui fui errando muito, né? E acabei que eu... Depois veio o RPG, né? O RPG em que eu consegui colocar essas histórias mais regularmente e ter um feedback mais rápido e tal, e sempre sempre escrevendo. Então acho que veio veio um pouquinho daí, assim, essa, essa, essa minha história, né? E aí depois continuei escrevendo e... Escrevi vários livros ao longo da minha, da minha vida, muitos, essa é maioria que eu não publiquei, né? Depois trabalhei como jornalista, que me ajudou bastante, e até que eu cheguei nesse meu primeiro livro, Batalha do Apocalipse, que acabou sendo publicado. Mais ou menos isso, assim, né? Uhum.
3: Você falando da sua história aí, Eduardo, é, eu lembro muito de uma, uma entrevista, eu acho que eu vi sua. Não lembro se é uma entrevista no um Nerdcast, que você falava, tipo, uma dica pra qualquer leitor é: escreva, continue escrevendo, que quanto mais você escrever, mais você vai aprimorar, mais você vai melhorar. É, vai exercitando a criatividade. Né? É, perfeito. Uma pergunta, qual foi o primeiro livro assim, que você leu que você falou, nossa, esse livro aqui é... é diferente, é algo que eu quero tentar fazer, quero tentar fazer igual
0: Olha, eu gostava assim de ler no colégio, dependendo dos livros que me davam tinha alguns livros que eu, que eu gostei, outros que eu não gostei tanto, mais clássicos eu não entendia muito bem mas, é, olha, eu acho que o meu grande prazer da literatura veio quando eu comecei a ler os livros da, do Crônicas de Dragonlance, que é é um mundo de de RPG, né, de D&D, e tinha lá os livros, os romances, e aí a gente acabou lendo, quando era criança ainda, a gente começou a ler pra gente poder entender como é que era o mundo em que a gente ia ambientar nossas histórias. O primeiro livro da série que eu li, pô, fiquei louco, maluco, falei, pô, tava ali tudo que eu eu jogava na mesa, né, os feitiços do mago eram iguais, iguaizinhos, assim, ao que a gente jogava e tal, então eu fiquei maluco por aquilo, assim, sabe, fiquei louco, e aí, é, poxa, lia muito rápido, assim, os, os livros, sabe, tipo, eu lia muito, e meus amigos do colégio que jogavam comigo, e aí acho que aquilo foi a primeira coisa, assim, que me deu, me deu um clique, assim, né, tipo, eu já tinha tentado ler O seus Anéis antes, na época pra mim era muito difícil ler O seus Anéis, assim, já, é, não, é, eu não consegui ler, é, acabei lendo depois, só com 18 anos, se eu conseguisse chegar ao final, é... Hoje eu gosto bastante, mas eu não tinha mesmo maturidade. Não é maturidade, veja bem. É um tipo é, diferente, que... né?
3: De literatura. Não, eu
0: acho que eu não tinha. Eu não tinha assim a, a referência visual, sabe? para entender o que eles estavam querendo dizer. Uhum. E o Crônicas de Dragon não sei se era. Não é que era melhor explicado, né? Por ser mais simples. É, eu não sei, conseguia preencher melhor. A associação os
2: era mais fácil, né?
0: É, falando agora com vocês, né, eu não sei também, sim, eu não sim. sou nenhum analista. É, mas
3: era, era, era o que você jogava também, então você é, isso, é, associava também. tudo aquilo com aquilo que você praticava, brincava
0: depois. E aí, eu tinha as referências visuais pelo material do jogo, né, sim. por exemplo, lá eu conseguia ver lá nas caixas do livro as cidades, etc, nos mapas e tudo, então eu, aí que eu comecei a, né, é, é não à toa é, os livros infantis, não tô falando em de Venice, nem em fã de juvenis nem juvenis, e os livros infantis eles são desenhados, né? Porque a criança no começo não tem essa referência visual, e obviamente, com o passar do tempo, ela vai acumulando essas referências e tal. E aí eu, poxa, acho esse livro espetacular, assim, são, são três, na né? época, eram seis, porque eles eram divididos cada um em doze, Então a gente comprava lá de Portugal, é, só te vendia numa, numa loja aqui do Rio, onde, onde eu moro. É na verdade,
2: né? eu lembro que quando eu começava, comecei a jogar RPG era dificílimo conseguir os livros, né?
0: É, exatamente. Tinha que
2: ter algum amigo que foi pra fora e trouxe, porque até pra comprar antigamente, com com internet, pouca internet, não tinha esse negócio de compra, era muito difícil, né? Tinha sempre que depender de um amigo ou uma loja que importasse, era uma puta complicação.
3: Também naquela época existiam também aqueles livros-jogos, né? Sim, também tinha.
0: Também tinha os livros-jogos, com certeza, com certeza. E aí acabou acabou que o RPG foi a porta de entrada não para literatura, mas assim para eu gostar de ler e obviamente a partir dali, né, foi uma porta para escrever. Depois que eu que eu li Crônicas de Dragonlance, eu também li muito outra série que eu adorava, que era o do Sherlock Holmes, né, do Conan Doyle. Toda eu li tudo de Sherlock Holmes e também foi isso, porque a gente jogava um outro jogo também de AD&D, só que se passava na Terra durante o início do século XIX, a Terra vitoriana, um jogo de terror. E foi quando eu comecei a ler Sherlock Holmes e vi que ali tinha uma base assim para ambientar minhas histórias, né? Porque fala também sobre a vida privada da época, não só sobre a história, história com H maiúsculo, mas como Sim. é que você fazia na época, por exemplo, se quisesse comunicar com um cara que morava do outro lado da cidade, no século XIX? Às vezes as pessoas não, não sabiam, não, não sabiam, não, eu não, não sabia. Não sabia. E aí você uhum. vê lá como é que ele faz em Londres, pelo menos, tem um posto de correio, né é, como é que os caras se comunicavam através dos jornais, os, 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 os classificados eram usados para... Não como são hoje, mas para... Eu queria mandar uma mensagem para o por exemplo. É, então eu... eu é, ia lá no posto do não sei o que, botava um classificado, e no dia seguinte o Felipe tava lá na casa dele, lá em New Hampshire. <risos> e aí ela <risos> Reunião amanhã na confraria. Esse fim de semana a reunião na confraria dos mas não sei o que. Exato, essas coisas, essas coisas é, eram muito importantes para o jogo, né? Porque os personagens iam viver, vivenciar isso. E aí eu. É, enfim, aí comecei isso, aí depois. Literatura adulta, primeiro livro de literatura, assim, claro, é, Dragon Lance eu não chamaria nem de Infanto Juvenil, assim. Eu acho que os jovens curtem, mas não é uma literatura menor, nem nada disso, né, nem infanto-juvenil, mas é, eu tinha aqui em casa um livro dos meus pais que eu sempre quis ler, chamado Shogun. Vocês já devem ter ouvido falar uma centena de vezes pelo menos sim, sim. Uhum. Já ouvi falar. E o livro é muito grande, cara e aí eu falei não eu vou eu vou eu vou encarar assim tipo eu vou encarar essa jornada sabe eu vou entrar nesse oceano sem saber se eu vou terminar né porque às vezes <risos> se, por o sou treino, eu tentei ler com 13, 14 anos eu não consegui. Eu comecei a navegar nesse mar e, sei lá, uma tempestade me derrubou. Depois eu fui ler, né, como eu falei. Então aí eu comecei a ler literatura adulta através desse livro, que é um livro que eu tenho até hoje muito carinho por ele. E aí esses foram os livros, assim, sei lá, posso pensar em mais alguns, vários, né. Mas aí eu, poxa, quero fazer alguma coisa, alguma coisa. Comecei com esses livros, ter um amor também, não só pela história, mas pela, pela linguagem mesmo, né, pela maneira como é que você escreve pela prosa. E aí que eu falei, poxa, vou tentar fazer algumas coisas assim. E acho que foi foi daí que começou, sabe?
2: Sabe uma coisa que eu acho interessante, Eduardo? Eu estava conversando com a... Tem uma senhora que trabalha comigo, que ela Ela lê teus livros, porque o filho dela começou a ler teus livros, e ela pegou para ler. E essa semana eu comentei com ela. Eu falei assim, e eu vou vou fazer um... Entrevista, vou bater um papo com o Eduardo e tal. Ela mandou um beijo pra você. Mas sabe o que é interessante? Ela falou assim: eu gosto muito dos livros dele, só que tem um problema. Ela só tinha lido A Batalha do Apocalipse, aí ela comprou agora Os Filhos do Éden Italiano. Uhum. aí ela falou assim, eu tô lendo mas eu tenho um problema, porque eu comecei a ler o livro do Eduardo, e agora quando eu leio outros livros, eu acho eles meio bostas <risos> <risos> porque, <risos> juro por Deus porque ela falou que ela gosta muito do jeito do teu livro como uhum. o aborda o tema da fantasia e sendo em locais, vamos dizer como na Batalha do Apocalipse e uhum. para galera que mora aqui no Rio que são locais que você passa que você vê que danos né sabe é exato então tem eu acho que tem essa relação e ela falou eu gosto porque ele detalha ela estava falando da parte da do, uhum. do primeiro Filhos do Éden da parte de Petrópolis e tal da região central uhum. e eu achei muito interessante assim dela comentar porque ela gosta de ler ela lê normalmente que ela te acha muito detalhista com as coisas do teu livro e assim, momentos que aquilo cabe. Assim, eu sabendo do teu histórico de de RPG, eu sei que muito vem disso, porque você acaba uhum. mexendo em pontos que você começa a, a ativar a memória e, e isso misturar um pouco com a imaginação, e, e eu acho que isso torna um componente muito interessante pro conteúdo de fantasia, como eu tô dizendo, e a gente não tinha muito essa visão aqui, assim, a gente não tinha livros de fantasia que se passavam na nossa realidade daqui do Brasil, e eu acho
0: isso muito interessante o é. seu livro, cara. Agradeço aí pela... agradeço mais a, a senhora, né, do, do que a você, Sandra, que você só foi Sandra, o, men- só o, é. o mensageiro, dessa, um dessa mensageiro dessa coisa Cara, eu acho assim, que agradeço, obviamente, eu acho que Outras pessoas vão dizer, poderão dizer é, é, ao contrário, porque a questão do livro é uma coisa muito pessoal também, né, eu fico muito feliz que ela tenha gostado, que ela goste do, do que eu escrevo, do meu estilo de escrita e tal, mas isso também é uma coisa muito pessoal, então de repente é, é, isso é uma coisa que eu falo muito, às vezes com pessoas que não têm não, não tem a ver com ela, pessoas que não têm o hábito de ler, você vai encontrar um livro que você goste, mas o que acontece às vezes, cara, é que a pessoa lê um livro acha chato, lê um outro livro, acha chato lê um terceiro, quarto, não é É fácil como se diz assim, você encontrar um livro que primeiro um livro bom e E definição de bom também é muito relativa, então é é por isso que às vezes as pessoas que gostam de autor por exemplo, eu gosto de Stephen King é obviamente que hoje em dia eu sou um cara eclético mas durante algum tempo, por exemplo não vou nem dar o exemplo de Stephen King do do Conan Doyle, né, que é no caso eu li tudo, eu não queria sair daquilo porque aí realmente eu, eu lia um outro livro, ah esse livro é chato depois eu falei que não era que tem é livros você
2: estava tão ligado no livro né, no, no, na, na obra não, tam... daquele
0: autor né? Não, e também tem o fato de você gostar Então é, o livro é uma coisa muito pessoal eu posso pegar um livro que eu, muita gente gosta e não gostar e vice-versa e também além disso tem o momento da vida que você tá também às vezes pode ler um livro hoje gostar ler amanhã e não gostar tanto ou vice-versa é então, é, é, eu, eu, o que eu faço hoje em dia, é até assim, eu, antigamente eu tinha um código de honra de chegar até o final do livro, né hoje em dia eu abandono muito o livro, e não, é, não falo isso né, com vergonha, mas é porque o meu, o meu tempo na Terra é limitado, assim como todos, então, é, é outro e, é, e, e não, 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 não abandono naquela. Ah, esse livro é uma merda, não é isso? É porque se eu não tô gostando, eu não vou forçar. Eu, vou, eu sei que vai ter um outro livro que eu, vou, que eu vou gostar. E pode acontecer. Aconteceu comigo recentemente. Eu peguei uma sequência de cinco livros eu não tava gostando de nada. Puta, será que. Ah, eu fui ler uma outra coisa. Ah, gostei. Eu falei até uma coisa que não era ficção, era um livro de história, era documental. Gostei, depois voltei para outro fixar Ah, esse aqui é bom Então, às vezes não é que todos os livros sejam chatos É que alguns é, não, não é nem que sejam chatos Não se encaixam naquilo que você gosta Ou daquilo que você não gosta naquele momento É importante falar isso Porque também é É importante a gente também saber Porque eu acho que isso faz parte de você Ser um, um bom leitor Você compreender essas, essas limitações Essas coisas De repente num curso o livro É deixa ele um pouco de tempo guardado, daqui a um ano, daqui a dois anos voltou, continua achando chato, não vou ler mais esse livro, de repente, eu gosto de guardar tudo aqui, mas de repente o cara que não gosta, tenta passar pra um sebo, coisa do tipo, mas é não é que o livro seja às vezes ruim, mas é. é às vezes você não, você não tá conectado com, a, com aquilo, entendeu? E, não e é isso momento. aí acontece ou talvez nunca seja também enfim, é é muito pessoal a literatura é uma parada muito pessoal por isso exatamente que a conexão que eu acho que o leitor tem com o escritor não é porque eu sou escritor nem nada não mas ela é maior do que de qualquer outro artista eu acho isso, tá gente? posso estar errado você você curtiu muito um filme e aí você vê um ator lá que você gostou muito daquele filme ele passa a ser quase que um você vai, por exemplo, numa coletiva de imprensa com o cara, você se anima o cara quase que um avatar daquela, daquele sentimento que você teve, é, né? né? <risos> é, todavia, na literatura, a única conexão mesmo viva que você tem é o próprio autor. Então o autor está ali representando tudo aquilo que você lia o que você gostou, o que tudo então Gente, não estou falando de mim nem nada. Estou falando assim, o que é em geral, o que eu até eu sinto por o Eu como leitor agora estou falando, né? Uhum. Então, por isso que eu acho que a conexão que o leitor tem com o escritor, ela pra mim, ela é maior do que qualquer, qualquer outra ligação nesse sentido, né? Eu, eu acho, pelo menos, sabe? Porque o, 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 até porque o autor também é responsável por tudo, né? Um ator, um ator por exemplo, de um filme, talvez seja responsável por uma parte do filme e tal, etc., mas o escritor é responsável por tudo aquilo, né? E, claro, juntamente com o leitor. Aí, essa cumplicidade, né?
1: E, além, assim, da, das suas influências, é, os seus livros, ele eles para você escrever demandaram bastante pesquisa, né? Como que foi esse processo de você buscar referências, buscar entender principalmente sobre cultura é, judaico-cristã, que é onde você pega bastante referência para falar sobre anjos e tudo mais. Como que foi esse processo?
0: Eu achei interessante que outro dia eu estava vendo uma entrevista com o Cornell, que é um autor, da Cornell, que eu gosto muito, ele falou uma coisa que eu me identifiquei pra caramba com que ele perguntaram algo semelhante, sim, pra ele sobre pesquisa e uhum. ele falou assim, que a pesquisa eu faço pesquisa, lógico, tudo, mas ele falando, né, é, a pesquisa você faz é, a vida inteira eu não acho que seja impossível um autor escrever sobre aquilo que ele nunca viu e que, aquilo que ele, que ele não gosta, eu não acho que seja impossível desculpa, eu não acho que seja impossível mas, você vai contar com muito mais frequência como é o meu caso, como é o caso de outros o escritor escreveu aqui sobre aquilo que ele, que ele gosta e que ele sempre sim. pesquisou uhum. Então, você tem uma pesquisa, existe a pesquisa? Claro que existe. Mas é uma coisa que você geralmente sempre leu. Né? Eu sempre gostei muito de história, de mitologia, de tudo isso. É... E o bom também é da... É assim, o bom da fantasia, você ainda tem assim... Você... Se você escrever um romance histórico, você já pode ter suas liberdades de mudar muita coisa. E a fantasia é excelente, porque você pode ter liberdade total Sim. de mudar tudo, né? Então me enche muito o saco na internet quando tem isso assim, nada de nunca tive uma coisa nada grave não, mas uma ou outra pessoa que vem falar "Ah, mas não era assim, tal, olha só esse mundo que você está lendo não é o o mundo que que existe e isso é é de fato verdade, né, esse tipo mundo lá dos meus livros é um mundo de fantasia, né, então a fantasia ainda tem essa possibilidade, você pode mudar você pode dizer que, ah não, é um mundo que existiu muito tempo atrás, que se parece com a Terra e pronto, acabou. E, e pode, né?
1: Sim, usa bastante da licença poética também, né?
0: É, mas o mais importante acho que aí é... é assim, é claro como eu falei, não, não é não, de forma alguma desprezando a pesquisa, é muito pelo contrário, uhum. eu adoro pesquisar. Mas acho que o mais importante é a trama, os personagens, entendeu? O que vem é você tornar aquilo crível, né? Como é que as pessoas vão acreditar naquilo? Eu li um livro já tem alguns anos é, chamado o Físico excelente, o livro é, é, tá assim, pra mim, é, eu, eu adoro romance histórico, né, então aí no top lá tá, é, tá Pelores da Terra, tá Shogun, tá O Físico, tá é, As Crônicas do Arthur lá, pra mim isso é top de tudo e assim, O Físico é, é, é uma parada cara, que assim o nível de detalhamento que o cara faz, você fica abismado, assim, fica, caramba, esse cara deve ter pirado, deve, sabe, como é que o cara fez isso? Uhum, Aí no final, viu, lá. tem uma nota no final falando, olha, a única coisa desse livro que é real, é o nome do, do Sheik, o, o... eu falo três coisas, cara. o resto tudo é, 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 é invenção na cabeça dele. E eu, tu fica, caralho, aquela história pra mim é, é a história verdadeira, porque uhum. assim, é um troço que... Também existe essa coisa da memória emocional, né? Que você vai associar. Eu sei como é que faz lá um, uma, uma. Tem uma cena nesse, nesse livro físico que na Idade Média é o rabino é, fazendo ritual para matar, matar o boi, né? De maneira que o boi não sentisse dor e nada, para eles poderem comer daquele, daquela da coxa, né? Daquela coisa dos judeus lá troço do detalhamento daquela, eu falei caraca, que, sabe, é uma coisa incrível, o cara não, o cara provavelmente viu como é que é hoje em dia e adaptou para como é seria na Idade Média e tal mas ele não fez pesquisa nenhuma, assim, nesse sentido de e, e pô, pra mim aquilo era muito incrível então, pô, o livro funcionou, pra mim é um dos top top 10 de livro, entendeu então acho que é isso, Com a pesquisa seu. tá aí pra, pra não, ser, não ser escrava de, você não pode ser escravo também disso tudo, mas ela vai te dando subsídios pra você criar a tua trama, sabe?
2: Agora, falando sim. em pesquisa, eu posso te dizer que Anjos da Morte foi o que você mais gostou de pesquisar ou não?
0: É... Deixa eu ver, eu não sei se... É, eu acho que sim. Eu acho que pesquisar é, sim, É pela cara. temática,
2: porque o Anjos da Morte eu acho que pesquisar, tem muito sim. uma temática de mas algo sabe... que claramente você gosta, né, cara? Que é o todo, tudo que aconteceu é, mas... da, da mas sabe Segunda que, Guerra. Mas sabe...
0: É, mas sabe que... Que isso nem diria assim, porque... Em Batalha do Apocalipse também tem Roma Antiga, que eu gosto muito. Tem Idade Média. Não não diria nesse ponto. Mas eu acho que o Anjo da Morte, seja um pouco mais... Não é nem pela pesquisa aí, necessariamente histórica. Porque soma também uma pesquisa pela cultura geral. Então, eu diria que, por exemplo, as músicas fizeram toda a diferença. Foi extremamente prazeroso pesquisar aquelas músicas, escutá-las, e tentar encaixar aquilo na história, de maneira, Sim. por exemplo, então, nesse ponto, eu tinha muito mais material, né, do que eu estivesse pesquisando sobre a Roma Antiga, por exemplo. Sim. Então aí que, que talvez o Anjo da Morte seja seja esteja um pouco acima, nesse ponto, mas eu gosto é, mas... muito de pesquisar... Né? Mas Tem também você já por... conhecia
2: muita coisa da, da Segunda Guerra, porque você já gostava, então acho que não foi nem uma pesquisa tão profunda assim, né? Porque muita coisa você já, já, já lembrava, já sabia ali de cabeça. Né?
0: Eu no longe da Morte eu, eu fiz também umas pesquisas é, no local, né? Foi bem, bem bacana. Realmente foi... Mas também fiz isso em Batalha do Apocalipse, né? E, é, no próprio. Na verdade fiz isso até, fiz até, em... até, até no próprio Paraíso Perdido também. É, de certa forma, mas é, no batalha por exemplo tem lá Istambul, né, que é uma cidade que eu adoro, já visitei duas vezes e tá tanto no Anjo da Morte quanto no Batalha do Apocalipse e aí fiz as pesquisas todas lá também, enfim, então, então tem isso, mas é, é o Anjo da Morte acho que ganha por essa por esse caráter de pesquisa também que vai além da história, né, vai também para a cultura geral. Por exemplo, Anjo da Morte eu comecei a ver uma série que é espetacular, assim, pra mim, melhor série dramática de todos os tempos que é Madman. Vocês já ouviram uhum. falar? Sim, é série, sim. eu comecei sim. A, a ver pra pesquisar sobre os anos 60, 70. E cara, e aí, pô, como é, cara, continuei vendo a série e virou minha série, é uma série que eu mais gosto, assim, entendeu? Então aí foi prazer também de tudo aquilo que veio junto, né? Então eu, eu, eu concordo, talvez seja isso sim, Felipe Acho que você tem, você tem razão E, e Eduardo,
3: é, você usa muito De investigação literária também no, Nos seus livros, que eu vi que você fez tá, um vídeo tá Recentemente vídeos, oh, tá tô, <risos> tô tô, tô aí que ter escrito se inscreva lá, Eduardo expor no YouTube, por favor. <risos> Mas você está
0: utilizando. Fiquem tranquilos que eu não vou deixar de gravar o meu podcast, não. É porque o, é porque o YouTube, ele, o YouTube ele, é, ele é... Eu consigo fazer aqui rápido e colocar no ar, né? O podcast é uma outra dinâmica, tem mais gente. Não, tal, E
3: ele tal, soma, tal. ele soma com a mídia do podcast. Claro,
0: soma, 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 sem dúvida, sem dúvida. Mas você está falando de investigação literária, né? Então, esse nome aí é que, eu, que, eu, que eu inventei, eu acho, não sei se... Que é essa coisa de é, não só a história, como também a prosa, né? Então, por exemplo, quando a gente tem lá uma, 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 um capítulo que eu não sei como é que eu vou descrever aquilo. Então eu vou lá, pego vários livros, que são livros que, que têm mais ou menos que passam situações parecidas eu leio para tentar entender como é que o autor é, resolveu aquilo então isso que eu chamo de investigação literária então, assim, e, e é uma coisa que eu gosto muitíssimo porque eu sou, como eu falei nesse próprio vídeo aí que você citou aí é, eu vou citar na verdade agora o Leonel Leonel Caldela, meu grande amigo e muito inteligente, ele falou isso uma vez, né que como você é que tem você... que amar a linguagem para ser escritor Você tem que amar a história, beleza, mas como é que você vai contar aquela história? Então o escritor também tem que trabalhar a própria prosa, né? Eu acho que é o que mais evolui no escritor. se o cara também se dispuser a né, a, a estudar, Ah, obviamente.
3: Você sente uma diferença do Eduardo, do Batalha do Apocalipse pro de hoje, assim, nessa evolução dessa prosa sua de pesquisa e tudo mais?
0: Eu acho que só, assim, o veredito só o leitor pode pode dar. O que eu posso dizer é que eu, eu, eu tento melhorar, né? Eu tento é é natural você ver é, os textos seus mais antigos e achar poema, mas também você não pode ficar na paranoia porque senão aí ferrou você ficar na paranoia ah, não vou reescrever aqui não cara deixa o Batalha do Apocalipse deixa os, os deixa deixa todos os livros anteriores teus eu acho assim como estavam porque também é um, é um registro daquela época também sabe? É, é você fica sim paranoico 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 então, assim, é, mas você, consegue, mas
2: você consegue se identificar assim os momentos da, vendo os livros o tipo da tua escrita, você consegue identificar essa mudança você consegue você consegue avaliar você mesmo
0: Não sei, cara
2: eu, é, eu Você tento, nunca parou sim, eu não, pra pensar não, não nisso sei, mas, mas parei, você acha que é... tem uma, uma sabe, se você vê uhum. que você melhorou em um ponto, no outro é, porque como você escreveu é assim. um 4 né, você teve como de repente fazendo uns acertos aí, de repente, no, no caminho, sei lá, não sei se, se isso chega a acontecer nesse sentido.
0: É, não, eu acho assim, que tem, tem coisas, por exemplo, tem partes, vou colocar a batalha só porque foi é um primeiro livro, então vou dar um exemplo. Sim. Tem parte da batalha que eu leio e falo, pô, não tá legal, eu faria diferente hoje. Tem outras partes que eu falo, não, isso aqui tá legal, eu não conseguiria fazer melhor hoje, entendeu? Mas aí também isso varia, porque aí, outro dia eu eu vou ver as mesmas partes, acho o contrário. Então, então é, é meio foda, cara. É, é realmente, eu não, não sei te, não sei te dizer, entendeu? Eu, por exemplo, quando você está no processo de escrever, escrever, escrever o livro, né? Eu acho, por exemplo, que o meu último livro, né, mais recente, Sim. O Paraíso Perdido, tá com a prosa melhor que eu pude até aquele momento, né? Mas quando, mas quando eu estava escrevendo O Paraíso Perdido, agora se eu olhar ele agora, publicado, eu vou gostar que eu escrevia, mas enquanto eu estava escrevendo no computador lá, tal, eu tava achando horroroso, entendeu? Cara? Então, ah, não, porra, eu não, não consigo mais escrever como eu escrevia antes. Aí não, agora não, mas agora, aí quando eu vejo publicado, não, tá legal. Então, então isso aí é, é... para você que está dentro da coisa, realmente para mim é difícil de fazer esse julgamento, cara. Eu não estou falando uhum. tudo isso para enrolar não. Pelo contrário, estou falando o que, que eu sinto mesmo. E é muito difícil, entendeu? Porque também tem a parte emocional envolvida também, né? Enfim, então... É, emocional é o que eu digo, né? Porque aqueles trechos também estão ligados. Por exemplo, tem um trecho que eu gosto muito é, no, no Anjo da Morte, que é Casa Segura. Eu gosto muito desse trecho, né? porque ele é melancólico e tal. Mas também porque eu, eu fiquei naquela casa segura, naquele apartamento ali, naquele mesmo endereço, naquele mesmo é, prédio, aquele mesmo apartamento... É, era um apartamento em que um amigo meu, o Andrés, ele morava lá em Londres, naquele mesmo lugar. E eu passei o Natal lá. Então, porra, pra mim, eu sentia tudo, era via neve caindo e tal. Então, é complicado assim também, né? E eu, enfim, então é, é difícil também ter esse julgamento pra mim. E a melhor maneira de você
3: passar essa essa, essa emoção para a escrita sua é você tendo a vivência daquilo que aconteceu, conhecendo o lugar, conhecendo as características, porque assim você consegue passar mais detalhes daquilo que o personagem vai estar sentindo no livro, porque você tem um sentimento próximo, vamos falar assim, daquilo, né?
0: É, mas tem os seus limites também, né? Assim, porque eu acho que... Por exemplo, vamos lá, nossos amigos aí de... De, de thriller, ou de... Enfim, livros de mistério que escrevem sobre serial killer e, e descreve uma morte. Tá? Ninguém vai matar ninguém também, né? Então, assim... Não, <risos> é, é. Não, é. é, não é e, 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 e mesmo você... Outro exemplo, bem diferente. Você, enquanto... enquanto homem, por exemplo, escrevendo... é... sobre uma mulher, assim, né? Você colocando uma, uma personagem mulher. Você nunca vai... É, Saber como é que realmente uma mulher sente aquelas coisas. né? Mas ao mesmo tempo você também não pode se furtar a escrever. Você tem que ir tentando. E tentar fazer o melhor possível. Observar. Eu acho que você tem que ser um bom observador mesmo. assim, né? É, eu acho que também você tem que... É, e também é importante às vezes, saber o limite de onde você, você consegue ir. Né? Porque também às vezes você dá um passo maior com as pernas. O Stephen King falava isso no livro dele. Lá, o Sobre a Escrita. Você quer escrever alguma coisa? Pensa naquilo que você faz muito bem, então ele deu um exemplo que eu não sei de quem era, Ah, esse cara, sei lá ele é um super astrônomo sabe como é que é a vida dentro de um laboratório de astronomia, só um exemplo bobo, né? não foi exemplo que ele deu não, mas foi uma outra coisa, Ah, então eu vou escrever um livro do dia a dia, né? do que que eu sei mesmo, entendeu então é tem aquela limitação e tal né? então é enfim, eu acho que que isso mas é claro, você podendo se aproximar até, um, até onde for, né? Acho que pode ser interessante, sim. É, talvez nem tanto
3: na, no personagem, mas até na, mas na ambientação, né? Você conhecendo o lugar que vai se passar a história, talvez seja um ponto positivo para você poder desenvolver ali.
0: É, sim, sim. Quanto, melhor, quanto mais, mais é, é, né? formação e conteúdo você tiver, é claro que melhor, né? Claro. Mas existe esses limites também, né, cara? Desse laboratório que você faz, que é claro que você não é. vai né, é, é, dar uma de louco, né, cara? Enfim. O é, laboratório é, da
3: Rede Globo, né? Vai fazer o um
0: personagem. É,
1: não <risos> é. <risos> sei. Edu, recentemente você lançou também o universo expandido do Filhos do Éden, né? Uhum. Que é uma, uma enciclopédia né, ilustrada. Como que foi também... É, você fez uma parceria, certo, pra... Para poder escrever, fazer com, com as ilustrações Fala um pouco pra gente De como que é também o universo expandido Pra galera que quiser conhecer, que não conhece ainda
0: É não, o, eu escrevi o livro E o Andrés desenhou Eu te diria até que é um livro mais dele do que meu Nesse uhum. caso, porque é um livro ilustrado Ele que ilustrou o livro inteiro Andrés Ramos, né uhum. Que trabalha comigo e, e foi muito legal assim, Porque também ele é um criador Ele não é só um ilustrador, ele é mais, muito mais do que isso ele é um, um uma mente pensante, criador de conteúdo, tudo, etc. Então, foi meu primeiro mestre de RPG, porque eu se você calcula, né? Uhum. Então é. E aí, quando a gente foi, né, a gente levou três anos preparando esse livro e foi durante o processo que eu estava escrevendo para esse Perdido e foi ótimo, porque algumas coisas que ele criou entraram, é, não que alterar a história, tá? Mas eles, elas acabaram entrando. No próprio Paraíso Perdido, isso foi também uma coisa bem interessante. Então, por exemplo, tinha uma. Sem dar nenhum spoiler, tem uma cena em que o Ablon do Paraíso Perdido enfrentaria uns outros anjos, né? Os outros querubins. E aí ele criou. A gente falava, vamos vamos fazer. Fala sobre as castas de anjos e vamos criar aqui, não só as castas, mas como como tem no RPG, vamos criar umas subcastas, né? Então no querubim, por exemplo, tem os querubins legionários, tem lá os, os guardiões, que são os caras mais gigantes, assim, e tem uns que são os shedus, né, que são é, uma espécie de, de leão, né, o leão alado, tal, uhum. que seriam mais animalescos, são anjos também. E aí acabei transformando esses, esses querubins, colocando esses chedus, transformando ele nessas em, em, em criaturas. Que estavam uhum. no li... o Andrés me ajudou a criar isso tal então foi muito muito interessante muito bacana e se veio acrescentar né e aí a gente lançou esse livro no final do ano passado em novembro e incluímos também um no próprio livro um capítulo sobre RPG de de RPG então quem quiser jogar no, no universo aí do, dos anjos tendo esse livro vai poder jogar RPG no vai ser bem legal assim eu já joguei algum, alguns jogos tem uma galera que está jogando online aí no, no. no Casa Velha, que é um. O,
2: que quando é um... você joga o jogo, você é tipo Deus, né? <risos> Porque você criou tudo, é. né? Você, você é o Deus.
0: É, não, eu tô tudo mestre do jogo, né? Você quer ali. O, a, tua, a tua função como mestre do jogo é você divertir as pessoas. Ah. É, não é você governar o destino delas, né? Muito pelo contrário. É o contrário. Você tem que. Ela tem que governar o destino delas. E você tem que se adaptar àquilo. É o contrário um pouco disso, né? Então, é... os bons mestres, acho eu, que entenderam isso. Você tá ali para fazer as pessoas se divertirem. Que eu acho que é um pouco a função também do, do próprio escritor, né? Há é. aqueles que vão discordar. Que vão... Tem gente que... Ah, não, mas é... literatura não é isso. Não é diversão, não é nada. Cara, para mim é, sabe? para mim o que eu espero que as pessoas que leiam e se divirtam, mas nada, o que eu realmente espero do que eu faço. E o RPG é a mesma coisa, você como mestre tá ali para que as pessoas, né, diverti-las, eu acho eu.
3: E, e o Eduardo, pelo que eu vi também, parece ter um guia de fanfiction também nesse universo expandido, né?
0: Também, cara, esqueci de falar, que é uma, que é. É uma coisa maneira. E vou te falar que uma das partes que eu mais gostei de escrever, sabe qual foi? É esse guia de fanfiction, eu falo lá como é que você escreve as fanfictions e tal. E aí tem acho que as três ou quatro páginas com pequenas sugestões de história. Em que eu proponho ah, é, eu, dou um, dou um, eu faço um gancho pra uma história. E, aí a pessoa, e fala, oh, você pode usar esse gancho aí pra escrever o teu conto, cara. Vai fundo e tal. E as pessoas têm usado também pra gancho de aventura de RPG. E foi muito legal, cara, fazer isso, porque eu. Botei assim um, um documento imenso do Word, fui lá. É, enfim, uma história, pá, outra, sabe, foi. Claro que é um parágrafo, obviamente, né? Uhum. Mas assim, é, foi, foi bacana esse de criar. Aí né? eu, enfim, sugiro várias, várias ideias a galera aí que quer escrever.
3: Eu posso, então, criar uma fanfiction então com o um Faustão no deve, universo dos livros? Deve, deve. Ah, tá, deve.
0: não. Entendi.
3: Faustão e Gugu numa disputa celestial, não sei.
0: Não pode criar. O, com certeza. o Gugu é o anjo, né? <risos> <risos> com certeza. Não, já tem até fanfic erótica aí do. do... <risos> ah, foi mas, mas essa teve.
2: deve ter sido uma das primeiras. É.
0: Cheira não, tudo, e cara. etc. Tem de tudo, cara. Tem. Pior que tem. O que é legal, fora, né, o, na verdade? Eu acho, eu acho, eu acho bacana.
2: O Dudu, há, há um tempo atrás eu lembro que alguém, eu não não lembro quem foi, eu acho que foi um fã, teu. Ele fez uma brincadeirinha como se a Netflix tivesse... Não foi? Não foi? Há um tempo atrás? Não sei quanto tempo atrás foi sim, isso. Sim, sim, foi. de abril, foi uma coisa assim? Pra... Uhum, aí, puxando aí, pra esse lado, cara... Você, eu, eu já fiz essa pergunta há muito tempo atrás e vou fazer hoje. Você já recebeu alguma proposta para fazer alguma coisa com, com, com esse universo fora, da, em outra mídia... Ah, ah, hoje em dia, ou algo que você de repente falou, não, vou esperar mais um pouco ou tem vontade de que ele vá para algum outro tipo de mídia
0: na época você pergunta, você fala muito em filme e cinema né, é, e é eu, não, eu não acreditava muito assim, nunca acreditei muito nisso, é, de verdade assim não é, não é, por que eu nunca acreditei muito porque assim, eu acho que uma coisa é Pra ir pro cinema, cara, tem que ser um lance muito bem feito, entendeu, cara? É. Não é momento, assim, não é. acho que nem hoje é o momento disso. Né? Uhum. Acho que as coisas têm que começar gradual, eu acho. Sim. Mas aí nesse meio tempo, é, você falou, se fala uns dois anos e tal, assim, né? Uhum. É, é, as coisas mudaram muito. E eu acho que e você, tá vendo um, um, você tá vendo aí, a pessoa já fala isso, né? Era de ouro das séries, né? Já se fala isso. É verdade. E é... Engraçado você ter consciência que você vive era de ouro, né? Engraçado. <risos> <risos> geralmente, geralmente né? isso é uma classificação. Depois é. De
3: Posso, mano, depois.
0: Mas de fato é. De fato é. Assim, é... Eu não tenho a menor dúvida. Eu sinto isso. Eu quase não vou mais ao cinema hoje. É nada contra, mas eu acho assim um divertimento que no Brasil tá, tá caríssimo. Nem é uma coisa mais para classe média, sabe? Se você for levar em... Const... É porque eu, 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 eu vou e pago o que tem que pagar, assim, né? Eu não, 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 assim, eu não, eu não invento carteira, não faço carteira de estudante. Eu vou e pago. Se tiver que pagar inteira, eu pago inteira. Uhum. E para mim é caro, cara, sabe? Então, às vezes o filme nem é tão bom, ia ter muito... E o cinema hoje, ele tá... É... Pra Ele te faz a pagar cena. caro,
2: né? Porque eu fui ver é, Mulher Maravilha ontem, cara, e eu não achei nenhuma sessão sem ser 3D, cara. Não, você fala, você fala
0: nisso. Ou seja, nisso. você é
2: obrigado a ir assistir 3D, cara, é. por mais que você não queira, a menos que você procure em outro lugar. Mas como foi aquela coisa de tipo, liguei pra minha esposa e falei, ah, vamos pro cinema, vamos, comprei pela internet, sabe? Aquela coisa rápida. Você não acha, cara. Então, a, a, E uma coisa pra aumentar o preço, né? Basicamente isso. Não, basicamente é isso. É aquele
1: 3D naquelas, né? Os caras distorcem a imagem e te dão um óculos só pra arrumar a imagem. Porque também você não vê sim, muita, sim. muita diferença.
0: Não, e, exato. Eu, eu já não gosto de 3D porque eu fico meio tonto. Se assim, eu tenho um problema de... Eu não tenho problema de vista, não. Mas, por exemplo, são aqueles caras que, se eu ligo no carro, começam a ficar enjoados. Não sei por que é essa babaquice que eu tenho. Mas, enfim, é coisa do meu organismo. E aí, o 3D é a mesma coisa. Eu fico enjoado, então não, já corta metade do filme pra ir aí. Então, assim... Mas o lance do cinema, assim, ele, ele tem a obrigação, hoje em dia, de agradar a todo mundo. Antigamente, é, tinha filmes que você podia fazer e era mais pra um tipo de público. Tudo bem. O cara faturava lá os seus milhões de dólares e tal. Hoje em dia, todo filme filme de grande circuito, logicamente, tem a obrigação de ser um mega blockbuster. Mas para isso, obviamente, você é, precisa de... É, você não vai conseguir agradar todos, né? Uhum. Então você tem que inventar uma história, tem um bichinho que pula e tal. Então o cinema tem, tem esse problema. E a série, ela tá na contramão. A série, ela tá mirando mesmo um público que vai gostar daquilo. É, o, fã, o né, nicho, do, né? Do o nicho, é. É claro que existem nichos imensos, e a série dá certo. Existem nichos menores, aí a produção é menor, entendeu? Então, a série tá funcionando por isso, porque a série é um pouco do que que era o cinema antes, né? né? O cinema anteriormente, você tinha, na nossa época, você tinha um filme mais para sei lá, para adolescente, ou mais. Você tinha. Hoje em dia não, hoje em dia tem que ser o filme que todo mundo. Que que a vovó, a titia, e aí acaba não agradando ninguém. Uhum. Então a série está se tornando, né, com, e, com a chegada da Netflix e tudo. Então, então eu, eu, eu tenho vontade de, de pleitear isso, cara, no futuro. Não é, seria, ao...
2: eu, seria mais interessante para sua obra o que você sente? É,
0: não, não, é sem dúvida e não é, uma adaptação das obras, mas uhum. sim uma história no, no universo. Uhum. Isso eu tenho sim. muita vontade de fazer. É uma coisa que não tem nenhuma proposta, não tem nada. Mas é uma coisa que eu tenho vontade de tirar, sei lá, um ano inteiro para preparar o um material. Preparar não sei talvez nem um ano. distribuir, né? Uhum. É, preparar um, digamos assim, um, um piloto, né? Claro Sim, utilizar vai... algo. Sim, não, só tô falando de roteiro, né? Obviamente. Isso. E aí, é, tentar procurar isso. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Espero que eu consiga fazer isso. Não vou dizer em breve, porque as pessoas vão achar que é para amanhã, mas é uma coisa é com calma. Uhum. É isso eu acho que seria bacana aí eu, aí eu sinto vamos dizer assim, Felipe aí eu sinto liga que entendeu? pode, Porque que pode funcionar coisa,
2: né?
0: Uhum. É, aquela coisa do cinema as pessoas falavam muito, com muito carinho e eu, eu não estou descartando isso também mas era uma coisa que não fazia muito sentido aquilo, né Porra, a gente está acostumado a ver filme tipo o Senhor dos Anéis Vai fazer um, por exemplo, a adaptação do Batalha do Apocalipse é, com menos? Não, não vai. Vai ficar um lixo, vai ficar, sabe, não, não tem o menor sentido isso. Uhum. Mas aí você é a sério e por isso você pode começar com uma coisa até mais intimista, com um orçamento muito mais baixo e que fique legal, mas que não precisa Sim. ser necessariamente aquela história, né? Dá para fazer. Então é. É uma coisa bacana de se trabalhar aí no futuro, sabe? O oh, oh,
3: oh, Eduardo faz um anime, faz um anime da Batalha do Apocalipse.
0: É, seria maneiro. Se, assim, se eu morasse no, no Japão, né? Seria bacana assim.
1: Teve um, um fã que fez uma animação 3D também que ficou bem bacana, né?
0: Foi meu aluno, inclusive. Foi uhum. um TCC dele, ficou muito legal. É um, uma coisa que ele fez que foi foi interessante, né? Ele tá no meio da luta lá e começa as duas espadas são de fogo, mas nesse caso elas começam lutando sem fogo. E aí quando começa uma uma disputa, um tá forçando e tal, e o fogo começa a a surgir. Eu achei muito maneiro essa... O que que os artistas também podem acrescentar, né? Além da... Isso é é bem bacana também.
3: Eduardo, fugindo um pouco agora dessa parte de de escrita, literatura e tudo mais, a gente sabe que você é bastante fã de Star Wars também, né, cara? Como é que foi o contato seu com Star Wars? O que que ele influenciou também nessa sua experiência aí, no que você usa, no que você leva aí pra sua parte de, de, de autor?
0: Eu vi primeiro o Império Contra-Ataca no cinema, aos quatro anos de idade, fui com meu pai, pô, adorei o filme, fiquei louco, não tinha dublado da época, meu pai tinha que ler as legendas e falar o que os caras estavam falando e tal, e eu gostei muito, cara, é, porque a, o Star Wars, a série clássica, né, o, a original, ela como eu, eu falo sempre ela é uma, uma recriação de, de, com todos os arquétipos e tudo dos mitos, dos nossos grandes mitos não é só que estão na religião estão em tudo então eu comecei a entender a, aquilo, né? comecei a entender as etapas todas que o Raio passava aquilo que passava, e aquilo me emocionava profundamente, porque são etapas que você passa, mesmo uma criança consegue entender aquilo, um mais velho consegue entender aquilo também, que passa por aquilo também então é.. é assim, primeiramente você vê a parte externa. Você vê lá os tiros, as naves, as coisas todas, o Darth Vader, depois você começa a entender o, o que, que tem de mais profundo naquilo. Aí, é a jornada do herói tava... ali,
3: basicamente, né?
0: É, não, e, e várias coisas ali, né? Várias, várias questões ali que existem, tudo. Então é. Eu fui, aí eu fiquei louco, assim. Eu... Virei fã do Star Wars, quando era adolescente e via a série toda semana. Adolescente é foda também, né? Adolescente é... <risos> e a minha loucura de adolescente era essa, cara. Ela tinha aqui os DVD nada, tipo, os VHS. E aí via sempre, sabe? Tipo... E eu sabia de cor. Eu via o inglês em... o dublado e o e o inglês. Deixa vê ver como é que era. É... Ah, o nível de... Tinha, tinha. Tinha o um inglês que... Meu pai trouxe lá de fora e tinha o.. E tinha o que eu gravava da Globo, né? Então ficava assistindo aqui no loop, tá? Mas era maneiro, cara. Pra mim foi muito importante mesmo, assim, pra, pra minha.. para entender o que, que era as religiões e a mitologia. Depois aí me levou tudo a, a conhecer melhor, enfim. E até escrever sobre isso. Então, de certa forma que eu escrevo, também tem muito de Star Wars ali, né? Por causa dessas, dessas coisas, né? Que são, são mais profundas.
3: E, ô, Spoor, o que, que você achou também desse o último Star Wars, o 7, sem se aprofundar muito, mas o que, que você achou dele, dessa nova trilogia que o pessoal tá fazendo?
0: Ah, cara, como eu tava falando antes, que existe. O, o que me pegou no Star Wars, né? Foi. Pra mim, foi isso, né? Foi a. Uh, foi, assim, como eu te falei, tem a camada externa, né? Que é a coisa. É, bacana, do tiro, da, das naves, de perseguições, sabe de luz e tal. Uhum. E tem a camada é, mais profunda, que é o que você aprende do teu subconsciente, né? Que é aquela coisa que te pega Sim. tal, etc. O que você tem depois disso no Star Wars é só a camada superficial, né? Você não tem assim. Eu não tô negando que os, os filmes podem ser empolgantes, a galera pode gostar. Tem tudo isso, tem perseguição de nave. Tem heróis, Mas é repetição tem... daquilo que funcionou, né? Não, eu não acho que seja repetição. Acho que é... É, é oco. Assim, não, é, é, não é repetição. É, porque... é um ciclozinho, né? É, porque você nada não, não, não tem nada ali. Assim, existe só, só uma casca, né? E aí, assim, não tô dizendo que seja ruim. Não é necessariamente ruim, não, a casca. Você pode gostar daquelas lutas, daquilo tudo e tal. Mas você não, não vê ali... É, não vê ali, por exemplo, a jornada do Herói. Vocês tentam fazer, mas você não sabe o que acontece. É assim, é... a etapa do do Herói, ou assim, então do, do Monomito, elas é, são coisas que devem ser, é, são metáforas. Então, se, na medida que você fala, que você mostra, é como no Avatar, que é um filme que também tem um pouco disso. O cara vai lá, mata, é, mata o bichinho e fala, ah, não, esse aqui é um fruto da terra. você então, é falar, fodeu. Você não pode falar, porque a metáfora a pessoa tem que entender através da metáfora. Então, quando você é, coloca coisa muito explícita e, e. não funciona, cara, não funciona. Então, pra mim, é. tudo que foi feito depois da, 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 da trilogia original, não estou dizendo que são filmes ruins, tá? É, assim, respeito quem gosta e não tem problema nenhum com isso. É, eu realmente não acho que sejam filmes ruins. Mas são filmes. De ação, de aventura e ponto final, assim, não é, não é o Star Wars. E não é, eu não tô sendo saudosista. As pessoas podem falar que estou sendo saudosista. Não eu tô sendo saudosista. só é, não existe isso mais. Né, existe uma necessidade de, enfim, de, Você vê, por exemplo, o próprio Jorge Lucas ele fez aquilo que estava no coração dele, ele sempre falou isso. Depois hum. virou o contrário. Virou a necessidade do público que ditam o que entra na, nas histórias, do. Então aí realmente. É é, é um filme como qualquer outro pra mim, sabe? Pra mim, o o Star Wars é é isso, é o que funciona, sabe? São as etapas que você não precisa falar, tá ali, a luta da da máquina contra o sistema, entendeu? Contra a versão humanidade, aquilo ali tá, tá muito... Tem essas coisas que você tem no Star Wars que você não tem mais hoje em dia, sabe? O que não faz problema, não. Eu acho que... Né?
2: É só é, que é meio desassociado para você, né? São duas coisas diferentes, Totalmente.
0: né? Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Não, não é, acho a que nada é bem
2: diferente mesmo.
0: Não acho que nada hoje em dia é Star Wars assim, para mim, né? Tem uhum. o nome Star Wars, mas eu não acho que seja Star Wars. Porque o Star Wars que eu aprendi a gostar foi isso, né? que tinha essas tinha essa... essas metáforas todas por trás e tudo, né? Não é isso. E não é pra brigar com ninguém que gosta, não. São bons filmes, não, <risos> acho, que... não acho que sejam filmes é ruins, não.
2: Pra aparecer,
0: né? Não acho que sejam filmes ruins, não, entendeu? É. Tá Mas assim, não, não, pra mim não não funciona. Outra linha. É, eu acho, sei lá. Mas é uma opinião muito pessoal, né? Sim. Tem que ou não não. Vocês gostam, né? Não, eu gosto dos (risos) novos filmes,
2: cara, gostei, eu eu gostei, mas eu eu entendi o que você quis dizer e realmente faz um pouco de sentido, que a pegada é meio diferente mesmo.
1: Sim, sim, é, eu também, eu eu prefiro mais os mais antigos, apesar de gostar dos novos também.
2: É, os mais
3: novos funcionam bem como entretenimento, mas eu acho que não funcionam bem dentro do, do, como o Eduardo falou, do universo ali, Não, não é nada que traz profundidade, que agrega muita coisa ali na, 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 naquilo que a gente vê na trilogia clássica, né?
0: A dinâmica Não, nem é, nem obrigado... Aí vai mordendo e soprando. Nem é obrigado ter profundidade. Nem que é obrigado. Não é obrigado. Né? Eu posso também... É a proposta do de... filme. Não tem profundidade nenhuma. Mas o que eu tô dizendo, pra mim, né os Wars é aquilo, é, é, essa, é isso que eu aprendi, né, a gostar, mas enfim, é isso, agora você vê assim, que existe muito, esse é um, é um exemplo também, né, você pegou o episódio 7 também, sem querer criticar muito, como eu falei, assim, não estou não aí para isso, mas é, é, o que existe hoje em dia é uma exigência do mercado por cenas, por exemplo, ah, você, nós vamos fazer um novo filme, beleza, o que, é que você ter? temos que ter Milão não falco temos que ter aquele flan temos que ter uma cena assim temos que ter aquela cena assim e tal fan flans um né? então, então então o que é que o que é que se torna isso coitado do roteirista não estou nem falando mal, pelo contrário o roteirista ele tem que pegar tudo isso e tentar encaixar e é. ter, encaixar que não encaixa nada cara sabe eu acho assim tipo você vê por exemplo você só de certo que você falou temos que ter temo menino Falcon, os caras estão correndo no deserto e tal, aí olham pro lado e o Millennium Falcon tá ali. Puta, uma puta coincidência. Beleza, uma coincidência. Aí os caras saem com o Millennium Falcon, saíram do planeta, aí encontram o Han Solo. Outra coincidência. Nada, é nada. Que... Galáxia Veja, pequena não... é essa, não? Veja, não são filmes ruins. Mas nada... Você vê, por exemplo, um roteiro, como, um bom roteiro, coitado, não formado do roteirista, mas o um roteiro, digamos... Uh, é, de um primeiro estavote, por exemplo, num um segundo, você vê que é orgânico, as coisas acontecem, vão acontecendo, uma coisa leva a outra, entendeu? Aí faz sentido. Então, é, é, é isso que eu acho, assim, eu acho que é tudo muito complicado, assim, sabe, que estão ali para fazer dinheiro, e não tem problema também nenhum fazer dinheiro, né, mas assim, eu acho que é. É, pra mim Star Wars é outra coisa que não existe mais e eu sei que depois de falar isso eu vou ser chamado aí na internet de <risos> <Só alguns> <risos> <risos> manchete, Eduardo Spor fala que Star Wars não existe mais
1: é, vamos então agora para o nosso quadro de perguntas e respostas com o Eduardo Spor e quem vai perguntar pra ele é o Luiz Hunzikem o Eduardo Spor, ele que veio da caravana do Rio de Janeiro, vai ter perguntas que vão ser feitas pelo Luiz, o garoto de Bauru,
3: e ele vai ter que responder. Então vamos lá para a primeira pergunta. Umas perguntas aqui que acho que são muito importantes, Eduardo, a gente saber sua opinião sobre elas, porque elas têm uma influência total na, 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 no andamento da humanidade e do nosso podcast também.
2: Acabou que isso é um novo, até um uma nova atração no nosso podcast que está começando com o Eduardo, né?
3: É, é, pode começar, Eduardo? Pode, claro. Você, você está certo disso? Tá está preparado? Vamos eu já lá. nasci
0: preparado, né?
3: <risos> é, Primeira pergunta, Eduardo. É, biscoito
0: ou bolacha? Biscoito, né? Carioca, né? Porra?
3: É,
1: obrigado, Eduardo. fico sozinho aqui. 50 50 perigo. hoje. É verdade.
0: Aqui no, no Rio, bolacha tapa na cara. Meu. É. Exato.
1: Ah. Tem um dia que a gente tava gravando, ainda um amigo nosso cometeu uma heresia. Ele falou bolacha globo. Acho que foi pra encher o saco do, do Felipe. <risos> Vamos então para a próxima
3: pergunta. O Eduardo, você acredita na Terra Plana?
0: É, é, olha, eu vou te falar. Tem gente que acredita nessa parada, cara. <risos> e, e... Se eu, por exemplo, a Olha, você vê que isso aí é uma coisa que impressionante. Como é que. São coisas que tem que existir no mundo, cara. Que, assim, senão o mundo seria muito mais triste, cara. É, é verdade. a Tbilu. A, galera, a galera da Tebulu são eles que pregam essa parada, cara. E falam que não, que é tudo uma coisa de ilusão de ótica tal, e tal. E eu acho que isso aí é. Levando, levando agora pro lado sério, né? Se pegar até uma idiotice dessa. É, existem pessoas que acreditam nisso, né, cara? Então é, é, isso que é o complicado da humanidade, cara. Tem sempre Sim, alguém eu... que vai falar uma Sim. coisa ele, pela, e se você ele vai acreditar. Eu, não
2: queria, eu não queria revelar, não, mas o, o Luiz está infiltrado aí no, no infiltrado grupo de terrapó. para contar pra <risos> gente as histórias de lá. Sério, claro, cara. Sério, Nós são agentes secretos, são agentes secretos
0: pela internet, o que? É de, o... Grupos de Facebook, Facebook? De, de
3: um monte de coisas Ah, então lá. Não, não
0: não Eu quero <risos> que você vá lá no, no, em Goiás Lá encontrar com
3: os caras Aí, sim. Não, <risos> quando tiver o próximo encontro dos terra... Sabia que a gente é chamado de glo- é, Globoloides por eles, cara?
2: <risos> Globoloides é um nome muito escroto
3: é, <risos> Nós que acreditamos na
0: Terra Redonda Somos Globoloides É, mas isso é um troço que, que, vê que Isso realmente é, é algo Inacreditável, mas é, é, você vê como é que é possível as pessoas se tem uma, uma vai ter sempre um idiota que vai acreditar então é, é <risos> e ele
1: espalha para e vai aumentando terceira pergunta
3: para Eduardo Spock uh, Eduardo você prefere bauru ou misto?
0: cara eu nem lembro como é que é o bauru <risos> não lembro
3: cara. Ai, ai, ai. como é que é o bauru é. mesmo? bauru é rosbife queijo e tomate
0: olha eu prefiro mais o queijo quente é um, ah, queijo, é um bom queijo. É um bom queijo
3: gente Eu é. Eu, eu, eu curto mais. Eu fico levemente decepcionado com isso. <risos> é, porque ele é, porque ele é de bodeauro. <risos> Quarta pergunta. O, o, o Eduardo, o é, é, que você que fala assim do seu dia a dia, cara? Da, da, das, das coisas que você faz, você fala, puta, isso que eu faço aqui é coisa de maluco, é coisa de, 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 de maluquice que eu faço aqui, cara. Coisa que você fala, puta, isso. Isso aqui tá fora do comum, é coisa de louco que eu faço
0: Fora do comum em termos de coisa boa Ou porque eu sou louco mesmo Não entendi É, <risos> ah, isso... coisa tipo assim puta, Só
3: eu faço isso daqui Ou, nossa, que, quem é o louco que vai fazer a mesma coisa que eu Uma mania, aqui?
2: alguma Sim. coisa que você tenha que, que você acha meio Coisa de doido
0: <risos> Deixa eu ver mania, cara Deixa eu pensar com as a minha mania Deixa eu ver ah, eu devo ter algumas, só tem que pensar aqui. Tipo
2: ah. eu, que quando tomo banho, lavo primeiro o meu peito esquerdo. Não sei por que é isso.
0: <risos> é muito específico, É
2: isso. específico,
0: mas é, é sempre assim. Então. Não. não, cara, só tem uma loucura de banho também, ó. Eu, ultimamente, não tenho mais usado shampoo. Sem sacanagem. Porque, ó, é. meu cabelo. É, vou te falar, ó. meu cabelo, ele é curtinho, né? E shampoo tá caro pra caralho. Então o que, que eu comecei a fazer? Comecei a... Sem sacanagem. Comecei a usar... Comecei a limpar o cabelo com um sabonete, cara. E não tem diferença nenhuma. Não caiu o cabelo... <risos> Olhoso. Não fez nada. Sei, eu não, também não, não, lavo eu...
2: sabonete. Nunca eu, fez diferença.
0: Claro, eu, não, 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 sou, não sou sujo. Não é isso. Mas, Cara, às vezes tu não precisa... Pagar 10 contos, 15 contos num shampoo, cara. Mete o sabonete ali. Claro, tem cabelo <risos> maior, beleza, né? Mas o cabelo é puta, sabe? Então, o Felipe é, também usa shampoo. Eu me libertei, eu me libertei disso, cara. Não, às vezes eu pego
2: o shampoo da minha esposa Só pra sentir a sensação de usar shampoo nada além disso
0: Massagem, né? Massagem Passar na é, é. sobrancelha, não né? fazer espuma
2: A minha franja
0: começa aqui
2: no meio da cabeça
0: E sabe o que, sabe que você também não precisa? Eu te diria que 80% das roupas Não precisam ser passadas Sem sacanagem E cara, camiseta, mas eu faço isso, sem cara? Camiseta Eu não passo Ahn... Uh, Calça jeans eu não passo, bermuda eu não passo, meia, tá de sacanagem, né? Não, meia não. Tem bastante, meia? Tem. Cueca? Meia. Não. Sabe? É claro, e você vai precisar passar uma camisa social e tal. Mas é, vezes, a galera mais. Da outra geração, né? Mais velha, fica. Não, tem que ter passadeira. Cara, calma. É, tem um macetinho. Uma, social. uma calça uma social, que... tudo bem. Calça,
2: é, pô, é, é. tem que ter. É. Mas tem um macetinho que eu também faço, Eduardo. Sabe esses, esses guichinhos de borrifar água, sabe? Que o pessoal Nossa, antigamente aí. botava amaciante uhum. pra passar roupa. Eu faço isso, eu boto com água e amaciante, e, por exemplo, se eu vou sair com uma blusa e ela tá um pouco amarrotada, eu boto ela num cabide, borrifo nela pra ela ficar úmida e ela meio que estica ali com o pezinho dela retinha e fica bom, não fica passadinha, zerada, mas também não fica, né, aquela mas que parece que saiu da boca
0: do coi. cara, mas camiseta tipo Herring no corpo, cara, você ela coloca... Est... 15 minutos depois ela tá inteira, tá normal, cara. É, ela, ela vai eu pro... Eu acho. O papo de dono de casa, né? <risos> Mudou o podcast, paciante, tá? Apaciante, Papo <risos> de doméstico.
1: Próxima pergunta valendo 1 um milhão de barras de sabão que valem mais do que dinheiro.
3: Ô Eduardo, você acredita no ET Bilu? Acho que você já olha, respondeu, né?
2: Olha, eu acho,
0: <risos> acho que... já. Eu não acredito, ele deve ser muito mentiroso, cara. Não acredito, não. <risos> E não acho tá cheirando?
2: Um passinho pra trás.
0: <risos> é, não, o. Claro, acho que sim. Porque se o, se o Tucano falou, tá falado. Ah, acho <risos> tá cheirando, tá tá certo, entrar. Todos esses aí cê, são
3: reais, né? Bem, vamos então para a nossa última pergunta. Aí, ela. <risos> e uma última pergunta, Eduardo. Qual entrevista que foi a melhor? A do Papo de Louco ou do Jô Soares?
0: Papo de é diferente, né? Assim, eu acho que. Silêncio. É diferente. É, Bom, é, é, é claro claro que... quase o mesmo público. É claro não, é diferente porque aqui com vocês, eu tô batendo um papo entre amigos aí, conheço o Felipe tô relaxado, tô tranquilo talvez você até falado até muito aí, não sei se se... agora, no Jô Soares foi o contrário no Jô Soares eu tava nervoso né, não sei saber o que falar e tal aí antes de começar a entrevista eu fiquei bem nervoso aí depois que começou a entrevista, e aí eu Parei de pensar muito e falei lá um monte de besteira. Mas é assim. Meio travado, assim, né? Então é bem diferente, né? Ou um tava meio nervoso é que eu tô tranquilo.
1: E hey, pessoal, esse foi mais um Papo de Louco. Espero que vocês tenham gostado. Edu Spor, muito obrigado. Assim, a gente ficou muito feliz de você ter gravado com a gente. Quero agradecer novamente você. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço. Foi um maneiro o papo aí. Espero que o podcast continue. Tô louco pra ver como é que vai ficar.
1: Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então... Um abraço, não esqueçam de mandar comentários, e-mails pra gente. E é isso aí, beijo na bunda e tchau.
2: Valeu, gente. Obrigado, Eduardo. Alô, valeu, Dudu.
0: Opa, valeu. Valeu.
1: Assine o no nosso podcast.